0: 狗狗、猫猫防护跳蚤師、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜台湾李兰洞宝
0: ，李兰林藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点,可,可点
1: 。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
2: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单、正确的小动物相关资讯。也会和大家分享一下，说一次日常发生的有趣事情
1: 。我今天跟小朋友一起看电视，就看卡通频道。之前有 M O D， 就是你要选择你想看的东西，但他们其实比较喜欢看卡通频道，因为它就是一直播，然后他已经帮你选好了。啊，卡
2: 通频道是什么？就是 Cartoon Network
1: 吗？对啊，它已经帮你选好了，然后就会一直不断的放送不同的卡通给你看，无条件地接受这些讯息跟这些他们给你的资讯。那我就想说，我们这个平台是不是也算是一个频道啊
2: ？是啊，不然呢？
1: 会不会想说，再找 Wonder b a b Talk Junior 请个新的有兴趣的人也来做个不同的单元之类的，或是把别的人纳进来之类？就是例如说，我们就找。对于这些内容或是产出这些卫教有兴趣的学弟妹，他们也可以做相关的内容，也是放在这个频道里面。然后，例如说，他们说我是 w o n d e r b a l Talk Junior 这样子，我是谁,谁谁谁，可以放在同一个频道里面播放这样子，这样会比较有好像有点变化
2: 。就我会比较想听看看，比如说四组他们对于这些内容会有什么想法这样子。这
1: 很困难呐、啊，因为这又不是 l i f e 的节目
2: 。但是学弟妹。讲了东西
1: ，哎、欸，你这是什么意思
2: ？不晓得跟我们讲话的方式，我也不知道哎、欸
1: 。就是如果他讲的专业内容其实没有什么问题，其他他要怎么发挥，好像不一定需要去规范他。
2: 不是啊，那可是现在也是有很多学弟妹他们自己在做，就是内容啊。对啊，就是、我
1: 只是想说这样子，我们的收听的年龄层会比较更广一点
2: 。我觉得不会，因为这还是很局限性，都要收医系里面啊。会比较想知道，比如说，呃，如果要收听年龄层往下降的话，就是会像上次就是跟大学生们讨论啊，或者是说高中生讨论，这样收听年龄层才会往下降吧
1: ？哦，你说变成说我们跟他们聊天这样
2: 子？对啊，我觉得、哦、是
1: 吗？因为我觉得你
2: 刚那个就是还是局限在我们的这个层里面。
1: 嗯、为什么问这问或者是讲这件事情？是因为。我小朋友的英文补习班，然后他们有办了一个类似像受益营这样子的暑期的营队，然后就问我说我有没有兴趣去帮他们回答小朋友的一些问题。然后我就想说小朋友问的问题我会不会回答的很可怕？他说他会先收集好问题给我这样子，因为我在想说我们之前演讲的对象大部分都是大学生，或者是医生，或者是。自主这样，那您啊，那您应该问成年人
2: ，不是，那您应该问蔡一京医师啊，因为他就有去哦，对哦，那个幼稚园小朋友介绍关于这个兽医行业，好像蛮有趣对,、哦、對啊,你應問啊。可是我想说
1: ，我说小朋友问我说，呃，例如说这个职业当兽医师是不是很爱动物之类的，我会回答的就很可怕。就可能不是他们可以接受的答案，那你,
2: 那你就走李医师派啊！李医师是就是你记得李医师，他儿子在念幼稚园的时候，有一次呢，哦
1: ，都吓<笑>死他们好不好？
2: 在校外参访，然后李医师就当活战士的，<笑>怎么帮动物做 castration 给他们看
1: ，所有的小孩都惊呆了。对啊，<笑>就是你会让他们看到现实面，还是说，哎，让他们对这个职业有一些憧憬？例如说，他们可能想说，在卡通里面或他们介绍的资讯是，兽医师是帮小动物治疗疾病的，所以他会把这些可爱的小动物有受伤或怎么样，可以把它还原回去的感觉，然后每天都在接触这些可爱的小动物们，这应该是他们的憧憬吧。
2: 也不会吧？我觉得现在小孩对于知识的接收很广泛。国小、欸
1: 、三年级、欸，
2: 哎，国小三年级，我觉得 OK 啦。<笑>对啊，我觉得其实蛮微的，而且那个不是小学生，<笑>我记得是幼稚园的。我要是幼稚园，我、哦、对，他是
1: 说幼稚园哦
2: 。对啊，我记得是幼稚园，超可怕的。<笑>他说没有，他说那些小孩子超兴奋的，就是觉得、哦、哇，看着这个回家，就是跟他爸爸妈妈讲。我说我想还好，这是在美国，要在台湾的话，觉得被那个家长投诉投诉到死。对啊，觉得被投诉到死。但是在美国的话，哦、就是那些小孩就很开心啊。
1: 那我可能请教一下蔡医师好了，不，到时候回答问题可能会回答的很可怕。<笑>平常都在讲一些，就对象不一样。突然，如果跟小孩子讲话，我实在是不知道讲什么。就是你要讲的是认真回答的现实面，还是模棱两可带过，或者是一些比较憧憬式的答案
2: ？就是大学的时候，或是高中的时候，没有参加过那种什么康复社吗
1: ？没有啊，完全没有啊
2: 。哦、oh, ，就我，所以你有当过
1: 康，你有是参加过康复社哦
2: ？对啊，我以前高中的时候是参加类似这样的社团，我们还有去年就是马街。就是陪病童
1: ，所以你比较会跟小朋友沟通吗
2: ？而且我大学的时候又有去那个小学生的英语班當去当
1: 辅导老师哦
2: 。对啊，他們,他们问的
1: 是一般正常的英语啊，没有，這個、他
2: 也会他们会很好奇老师的生活，有时候问你一些问题，不是很白痴，你会觉得哦，你从。<笑>就是得到这些资讯，而且那是我大学的时候、欸
1: ，哎哦,哦，那我想到
2: 很惊讶这样子
1: 。哦，那我想到我以前带家教的学生，就是他那时候是从小学，我好像从小学二年级还是三年级，一直带他带到国三毕业。然后我我好像有点印象是，他小学的时候也会一直问我一些奇怪问题，可是我都是放空，然后在解答的时候给他答案这样子。比如说他说：“老师，你什么时候要结婚？”然后我就说，等你长大我就结婚了。他说，那我什么时候长大？我说，等等我结婚你就长大了，<笑>类似这样子的答案
2: 。我觉得现在小孩没有那么好糊弄。<笑>
1: 然后我就说，这一题你会不会解？为什么写错
2: ？对啊，而且你重点是你小学你那个猜思去演讲的是幼稚园那个更、哦、
1: 強很强哎、欸。<笑>对、啊、我真的是不知道该说什么。反正我到时候先看一下题目，不知道会不会说出很可怕的答案。
2: 我还好，我是跟小朋友打交道，我是没有什么问题的
1: 。真的吗？说阿姨，你现在是什么职业
2: ？我是说动物医生这样子。
1: 动物医生都在做什
2: 么？就帮狗狗、猫猫看病
1: 。狗狗、猫猫也会生病吗
2: ？会啊，我就会反问他们说：那你家里有养动物吗？养了什么动物？蟑螂。蟑螂，蟑螂的话，我会。但蟑螂，<笑>蟑螂是会的话
1: ，我就请妈妈要买蟑螂物，<笑>或者是一脚把它踩死。不要养在家里。
2: 蟑螂,蟑螂是昆虫吗
1: ？废话
2: ，废话。等一下
1: ，在说什么？我上次不是跟你讲过了吗？
2: 我跟你讲，因为我就很怕蟑螂，所以关于它相关资讯，就是它会从左耳进右耳出，它就会一次蟑螂
1: 蟑螂就是昆虫好吗？好，那感觉上你还是蛮适合去打交道啊。我可能要再想想
2: ，因为我曾经有一度想要去当那个绘本故事屋的说故事姐姐啊
1: 。哎哦，你可以念故事，你念的故事会有表情吗
2: ？没有，我会准备小道具，因为我觉得我的声音表情其实没有那么丰富，所以我其实在家里面有很多小道具。我以前很会做小道具
1: 。说这个时候动物医生就会拿出这个刀片，把它们肚皮划开，再把它们子宫全部拿出来。<笑>
2: 好可怕哦！谁会这样讲啊？<笑>实在好可怕！我刚突然听了，我都觉得有点惊悚
1: 。哎<笑>、欸，没有，你知道我，我女儿现在是大班要升小一，然后那一天在画图，她画了四格漫画，因为她有在听那個故事。那故事讲的是披着狼皮的羊，哎、欸，不对，披着羊皮的狼。她就是第一格画了一堆羊，里面有一只狼，然后把羊的皮披在身上。然后最后一格的时候，因为那个牧场的主人每天好像会抓一只羊杀来吃，然后那个狼之所以要这么做，是要偷偷跑到这个牧场里面偷吃羊，所以他就是扮成羊进去。最后一格的时候，就是发现主人要抓的那只羊就是那个狼，然后把它劈成两半杀来吃这样子。然后女的话就是啊。
2: 你女儿画这个图也太可怕了
1: 吧？对、啊、可怕、欸！她画最后一格，就是披着羊皮的狼被披成前段跟后段，然后中间她还有用那个红笔画血，这样子被披成两半。说<笑>，我那时候看到的时候很惊悚，我说你怎么会画这种东西？你是哪里听来的？她听那 podcast 什么從前從前？从前从前很红的一个
2: 、哦很，很红的
1: 一个那个 podcast。
2: 我知道这个超红的，对,對,
1: 對超红的。啊、他他一度
2: 到第第一名，而且他讲得很活泼，我有听过。
1: 我有听他讲《杰克与魔豆》啊，我觉得杰克真的是太可怕了，就是强盗杀人哎、欸
2: 。现在小孩不像我们以前活在泡泡里面，没有，就是因为接受资讯
1: 的方式太多了。嗯我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder Pet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
2: 。讲起来，就是、最近回台湾之后，我觉得真的是超级热的。欸、
1: 那边是很冷，是不是
2: ？也没有，其实欧洲也很
1: 热，但不是这样的闷热，是吗
2: ？它就是干热，其实它的温度啊。也是会到这种三十五六度，尤其是最近这几天，就是我五月多到的时候啊，还有一些天是大概个位数的温度。
1: 你说六度、说九度这样子
2: ，对，或是十度，就是超级冷、嗯。我出门还要穿羽绒衣，可能隔一两天就突然变有一点热，就你穿短袖出门都觉得还是超热。但那个就是二十几度，就是你还可以接受。到六月中、六月底的时候，就有新闻提早预报说会有热浪来袭。我那时候其实没有很害怕，我想到台湾才热，反正干干的，应该还好吧。没有那几天出门真的好可怕哦。嗯是你被太阳晒到，你觉得皮都好痛，而且他们其实没有什么骑楼，然后
1: 没有遮蔽阳光的地方，
2: 没有遮蔽阳光的地方，然后而且是完全没有云的那种，热浪来袭的时候是没有风，几乎没有风，超级热、嗯，我那热到快要崩溃了。重点是，你知道欧洲国家有很多、嗯，尤其是苏黎世哈，因为可能整个瑞士我不是很清楚。苏黎世的很多建筑物啊，特别是苏黎世大学兽医系里面，它的办公大楼是不准装冷气的。为什么？就是我就说，怎么可能？因为我就是那时候有去办公室找其他的同事，然后我一进去的时候，差点吐在那边，就然后天哪、啊，<笑>里面好热哦。然后我就说，怎么会这么？就是他,、哦、他
1: 不想让人家待在办公室里面。
2: 不是，是他说，因为那个苏黎世大学它是属于国家的，就是这种国立的大学里面呢，就是他们的建筑物是有法规规定是不能装冷气，因为什么环保因素，所以。就是他们想装冷气都不被允许。那医院里面它是那种整个循环的空调，就是它也不是独立的一个个冷气这样子。然后它温度其实也不是真的到很低，会像我们有时候以前在医院就会觉得。有一些房间里面是那种冷到需要穿外套的，但是在那个学校医院里面很少会遇到这样的状况，它就是一个舒适的温度而已。欸
1: 、那那个手术室不是就是要够冷才行吗？不然你穿手术衣不知道热死了
2: ？所以他们说夏天的时候有一点痛苦，啊、就是它它没有到很冷，但是是一个舒适的温度，哦、这样而已。然后因为在你说那个
1: 热浪大概是几度啊
2: ？三十五度啊，三四三五度、啊。
1: 所以那边有遇过，就是那边的动物出门中暑这件事情吗？
2: 因为我不是在你在那边
1: 的时候有遇到类似像这样子的问
2: 题。最热那几天，我是休假的，然后我没有特别遇到有中暑。但是我觉得蛮惊吓的事情是，就是他们有时候都会在这种很热的时候都带狗出去。我觉得不会在很热的时候带狗出去，甚至很热的时候，他们还会在公园里面跑步。那公园里面也没什么遮影还是他们都
1: 很习惯那样晒太阳。
2: 但是他们也有没有那么热的时候，跟很热的时候。很热的时候，我真的想说太折腾了，真的好热哦
1: 。在热浪路上的时候，他们会像台湾有带那种什么小电扇这样在吹自己吗
2: ？没有，我是没有看到小电扇，<笑>因为小电扇好像都
1: 。不然他们怎么办？所以他们都要躲到餐厅里面去吹冷气哦
2: 。会戴帽子，或是戴那个太阳眼镜而
1: 已。太阳眼镜又不会凉
2: ，就是防止眼睛受伤，对紫外线防
1: 护。那他会穿长袖
2: 。我看他们也是穿的，就是夏天装扮哎、欸，会穿长袖比较多。哦、就是没有
1: 在乎晒太阳这件事情啊
2: 。但是热浪那几天，我觉得大家的确在最热的时候，就是路上的人好像稍微比较少一点，嗯、待
1: 在家里吹冷气。
2: 然后还没讲完学校办公室的事情，然后他们就说、哦、他们就跟上面反映说，真的快要热死受不了，于是他们就发电风扇给他
1: 。<笑>他们试着解决这件事情啊。
2: 就是不给装冷气，他说装那个冷气是违法的，所以他们是不能
1: 动这个建筑物，嗯
2: 、不能动那个建筑物。然后在医院是因为就是有医疗需求，因为动物你不能让它很热的状态、嗯，对啊，所以它才会让它在一个温度适中的情况。那不是有那种直立式
1: 的那种冷气吗？就也不用真的装，你就放在那里。不行。还是不行？那有没有动它结构
2: 、啊？但他们就说不行哎、欸嗯。我问他们，因为我去的时候，我就看他们门全部开开着。然后天哪，是他们说真的受不了。啊、所以我会发现，就是在很热的日子里面，办公室常常都是按早下班的
1: ，赶<笑>快回家
2: 。对啊，所以家里其实很多也都没有装冷气
1: ，所以他们其实热的时间没有很
2: 长，没有很长。但是从这几年开始，就是热的时间越来越长了。嗯像西班牙，我看那个温度，这几年开始就是夏天，大家都有到四十度。我不晓得四十度是怎么样有办法活下来
1: 。很热、欸、你知道那时候我去日本有一次就是四十度，买了一个冰淇淋而已，才刚拿到手上我就看到它开始融化滴下来、欸、我都还没开始吃它就滴下来了
2: 。是哦，是真在超热室外啊。哦，我不知道、欸，我觉得这个时间点真的很不舒服。对啊，所以
1: 、啊、其实台湾现在热的状况，应该目前是差不多的吧。反正我们就是习惯这么闷热
2: 。没有，我还是不习惯、喔。<笑>我觉得回来我每天都睡不着，<笑>因为我觉得开冷气还是觉得好热哦、喔
1: 。怎么可能？你冷气是坏掉了、喔
2: ？因为就是只要从冷气房一出去，我就觉得外面热到我都要吐了、啊。就闷
1: 热啊，没办法、啊，盆地嘛
2: 。就是、有一种闷闷的感觉，然后
1: 就闷热啊
2: 。以前啊，就我可能会在，比如说早上，早上我就起不来。不过下午的话。就之前很，早上你起不
1: 来，你好意思讲
2: ？没有，早上起来带狗去遛的话，至少要六点啊，或者是更早。但是你知道，我上个礼拜还没开始上班的时候，嗯、我发现六点就超级热的。
1: 最近好像太阳出来时间差不多是五点半左右
2: 。对，所以你要
1: 没有太阳的话，就要五点起来
2: 。六点就已经超级热的。我记得我一天是六点起床去拿早餐，就早餐店离我家超级近的，我走到那边回来，全身都是汗。然后太夸张，热死！我又跟我狗说，现在先不要，先不要
1: 出去。<笑>你说他看着你，然后你跟他说，先不要，你现在出去你会死。就是
2: 对，他没有办法理解，很困惑到，<笑>就是很困
1: 惑、哦、所以才有很多人他们在遛狗的时间都是半夜。我之前工作到很晚，半夜两点还是看到有人在遛狗
2: 。对，我现在就是半夜去遛狗啊，不然真的太热了。就台
1: 湾太热了
2: 。而且像我自己去遛狗啊，假设是外面我感受到那个温度很热、嗯，或是我不是很确定到底刚刚的温会不会太高，所以基本上我把狗放到地上前，我一定会先摸地。
1: 哦，对啊，还是要小心诶、欸嗯。现在台湾那个外面那个柏油路上的地还是很热
2: 。我觉得就是在正中午的时候，那个柏油路都可以煎蛋
1: 。我上次忘记是谁跟我说，他说之前有一次带他的狗去散步的时候。不小心就是在那种柏油路上把它放下来看到那狗在跳舞，呃，不行不行，赶快把它抱起来，就是弹跳。它狗就是脚抬超高，然后再弹跳
2: ，因为地板很烫哦、啊
1: 。对啊，然后它发现哎不对，赶快把它抱起来
2: 。因为我们都有穿鞋子，所以我们有时候真的会不小心的去忽略掉地板很烫这件事情。我们就想说，哎、欸，我们都可以走，就是比较热一点。狗狗就是我们走快一点，可能就有风啊，或者什么之类、嗯，就不会那么不舒服。但是就忽略掉了，就地板这件事情，其实他们的脚掌是直接接触到地板的，尤其是像这种室内犬，他们的脚的肉，就是、那个脚垫啊，其实他们的脚很慢。对，并不是说那种常年在外面跑的狗狗，他们的脚趾厚脚趾、就是嗯、化比
1: 较厚，这样子。
2: 对对对，所以他们对于这个地板的温度是
1: 感受性很高
2: ，感受性很高，而且这种是就是比较容易烫伤啦
1: 。所以要特别小心啊
2: 。然后。就呃，其实最近在很多粉砖上啊，都有在跟大家呼吁说，关于夏天要怎么样去避免动物中暑。因为我们自己知道，因为我们感受到热，我们就知道哦要怎么样避免中暑这件事情啊。嗯。那但是在狗狗的话，有哪些症状你可以去注意？就在那个剑桥大学的 Boers 研究小组呢，他们其实就有相关的一些图文卫教资讯。就是提供给大家，然后伊亚动物园他们有转发。那虽然它是 BOYS 的研究小组团队他们制作的，但是其实那些症状不只会发生在短头犬，就是短头犬它的发生率是相对更高，它们比其他的狗种要更注意温度上升这件事情。但是其实大家所有的狗种都要非常的小心。我记得以前，嗯、呃，你记得很久以前，我们在爱屋有两只。很漂亮，从美国带回来的黄金猎犬，然后、哦、我记得，带它来看诊，他们都是从家里跑了十公里过来，十公
1: 里过来，对
2: 对。然后就是那两只狗是没有什么髋关节问题，但是呢，有一只狗，其中有一天，他们就是在夏天的时候自主带它去跑步、嗯，然后跑步完呢，回到家。他就先冲澡，在冲澡过程中，其中一只狗倒下了，它出来，要把他送急诊，要急救就已经来不及了。就是他、啊、是哦，我记得他是这样走掉，如果没记错的话。所以在
1: 台湾其实还是不适合这样子跑步
2: ，就是要看天气啦。然后再来就是、嗯、像人，我们知道哦，好热哦，回家湿湿年年，我们吹冷气或是什么之类，我们要赶快知道帮自己降温。可有时候我们就会不小心忽略掉，就是动物他们的。散热系统啊，其实就是，所以他们是靠，就是这个哈气啊，还有脚垫，就是他们的汗腺分布在它的脚垫嘛，所以他们的散热系统其实是没有这么理想，在这个温度调节上，或者温度变化上要特别注意，一定要适当的帮他们降温，或者说你从温差很大的地方让他们活动的时候，一定要特别特别小心，因为有些事情是可以避免
1: 、欸那。那你要分享一下那个症状
2: 吗？大家讲一下。
1: 过热的情况嘛
2: ，对，过热一般你会看到第一个就是它会呼吸的频率变得更高更快，就过度喘气，然后可能会看到它们有一些流口水的情形，然后还有它们嘴巴、嗯、原本观察，比如说在家里面啊，就是它哈气的时候，可能嘴巴是微微张开，小小的喘气，但如果说它是。把嘴巴张到很开的情况下，特别是像这种短头犬，因为它们张得很开，就是看起来很像在笑啊，或什么之类。这个是它们已经开始出现一些呼吸不顺的症状，所以千万不要所以你看到它
1: 微笑可能是正常，但是如果它大笑就不对
2: 。对，然后还有就是它的耳朵，在狗狗的耳朵内侧面啊，正常它们都是呈现比较很淡很很色淡的粉红色。就是会有一点白为主，但是会看到淡淡的粉红色。但如果你发现就是这个颜色变得很深或是很潮红的话，可能就要注意说它是不是在散热上已经开始出现问题，它是不是就有过热的情况。然
1: 后是，因为是那个周边血管扩张是吗？嗯
2: ，然后还有就是，如果是在短头犬，可能会注意到它们的呼吸会有一些。主色的声音，但是在比如说一般长头犬，就一般的狗狗啦、嗯，你比较难注意到它这个
1: 呼吸的声音
2: 。对，应该说这种狗种，一般我们常见的狗种，它呼吸本来就不太会有声音上太大的变化，所以我觉得你只要注意到它呼吸的频率是不正常，然后它的张口呼吸的状况可能变得更明显，甚至它传到流口水出来，而且这个流口水不是那种。想要贪吃这种滴一滴一滴口水，你知道有些狗它们想吃的时候，它那个口水是它停在那边，你会看到那个口水是这样一小滴一小滴的，就是滴下来。然后，但是如果是这种过热的流口水，是会有一点点像吐。白泡沫的情况， oh. 这是不太一样的。因为讲流口水，两个其实都叫流口水，但是你看到那个口水形态可能会有一点点差异。而且重点是、嗯，你看那种想吃的流口水，它是比如说累积，一堆，然后慢慢一滴滴滴,滴滴滴，慢慢滴下来。对对对。但如果说是像这种过热呼吸窘迫的流口水，它流出来是它是呼吸的过程中很大量啊，一直从旁边流下，或是有一些泡泡状啊，这个都是不正常的。然后严重的话，他就会开始出现一些，比如说昏倒啊，或是开始抽搐啊，或是他变得很虚弱。就是你只要发现他的意识已经有不对，那其实都是非常紧急的状况，所以千万不要轻忽这件事、嗯。那当然都不希望到这种时候才发现。所以我觉得，当你看到他的呼吸情况已经开始跟平常不太一样的时候，就要特别警戒。最好的方式是，你就预防这件事情而发生了。就
1: 是你在这种天气，就是不应该带他们出去散步、啊、所以你要帮他选择好散步的条件
2: 。然后就是外出的情况，你就是要避免在过热的时候带他们出去，尽量就是清晨或傍晚。我觉得现在清晨太困难了，就像我刚刚讲，我六点出门，我都觉得快要热。没有啊，就
1: 五点出门啊
2: 。就是、要么就是五点，然后六点的话，我有摸过地板是还可以接受的温度，但是出去狗狗也不建议走太久。我之前有在那个比较热的时候带我狗出门，那因为那是在那个台东的海边附近，然后我就尽量走遮阴，没有遮阴的地方呢，我就帮它撑伞，然后我放开前我一定是摸那个地板，然后我就每隔五到十分钟我就强迫它喝水。因为他强迫你
1: 怎么强迫他喝水
2: ？带一个小针筒，因为他其实在外面就不太爱喝水， oh. 所以我就是每隔五到十分钟我就会给他喝水，就至少让他喝。Oh, 听
1: 起来很像那个新兵训练，就是会叫那个新兵把水壶拿出来，要喝到3 0 0 CC， 然后全部人都要写卡片这样子，就
2: 强迫他们喝水。觉得有一点像这样子，嗯、然后我后来更疯狂，我也是有带什么小电风扇，然后后来想想傻的要命，我这时间就死都不要出去就好，了，干嘛搞成这样，我<笑>自己都半死。就如果我真的要出门的话，我是会做到这种程度啦，因为我觉得真的很怕它中暑。对，所以所以有一些
1: 有一些降温的东西还是可以带出去辅助使用这样子。
2: 对，因为我本人基本上也是不用小电风扇，但是为了我的狗，我会愿意带着，因为我就觉得带那个小电风扇好像有一点点怪，但是为了狗，我 OK。我看那个之前家长用推车载狗狗啊，他们都有的会夹一个小电风扇，然后我会建议啊，如果可以的话，就放一些冰枕。像之前有家长带狗狗来的时候，真的很热，但他们在那时间点就必须一定要在户外一小段时间，比如说移动到捷运站啊。嗯对对，我们真的就是里面会放保冰袋给他，就是请他就是里面一定要放这些降温的东西，因为那个动物的状况是，你多做一步，可能就会避免一些遗憾的事情发生。嗯，然后像我自己的狗，就是我不是用推车，我是用那个背包。但那背包啊，其实，在夏天是蛮热的。我觉得像那个背包有很多种，有一些比较坚硬的背包，不一定到塑胶壳的，但是比较坚硬的背包啊，它就是有布料比较厚那种，其实它的透气孔都超少的。所以如果说让狗狗在里面待着的话，一定要放保冰袋，我是绝对都放保冰袋的
1: 嗯。嗯，比较安全
2: 。对，然后我最近就是时不时的就朝里面吹电风扇，或是确认一下它的状况。这种可以避免的事情，我真的不希望会有意外发生。对啊，我得心里我会自责到死
1: 。我们之前在安护好像很少看到中暑的病患来，对不对
2: ？对，因为第一个我们不是急诊医院，再来的话就是我们的家长来很多都开车了。绝大多数、oh, 对，就是从家里就把它放进车子里面，然后就运过来。然后推车来的也是有，嗯、但是就像我刚刚讲的，他们其实绝大多数家长都有注意到这件事情，所以他们自己都会放一些小电风扇。只是我们看到的时候，我是会再给他们一些保冰袋放在里面这
1: 嗯，我想到我之前在那个淡水去坐船的时候，在那个淡水边就看到有人在遛他的松狮、欸，哎。那天就超热的，然后那松狮毛超厚，遇到这种你会去规劝他吗？我想说这么热，然后在那边一直曝晒，那边至少我在排队的时候大概半个小时，他就在那个太阳底下
2: 。我会看那个事主是什么样的人
1: ，<笑>什么
2: 就是不是啊？如果有一些人看起来就不是很好沟通了，我想说我就不太敢去这样子跟别人说教啊。但有如果有一些看起来是蛮友善的，我就会跟他讲说，哎、欸，可能要小心点，这外面有一点热。
1: 你会跟他讲故事吗？
2: 我不会跟他讲故事，但这种我很多跟他讲说我是兽医师，<笑>因为如果你用路人讲，<笑>他们可能会蛮没送了。但是有時候、嗯、干你屁事哦<笑>！就是我觉得大部分你讲兽医师，他们都比较会愿意接受这个意见啦。因为我之前曾经有去那个宠物公园、嗯，然后他有一只狗走路，所以我就怀疑他是关节问题，然后我就跟他讲一下，比较的严重是吗？对，然后他其实后肢就是他的那个 h u p 就就是、有对，所以我就觉得他关节有问题，我就跟他讲了一下，然后我就跟他讲说是兽医师。后来我去那个公园，只要遇到那，就是他好像有口耳相传什么之类的，这边有收医
1: 师会来这边遛狗、
2: 欸。对，我后来不去那个公园了，因为我觉得真的是好怪哦
1: 。所以会有人跑来问你吗？那我我家狗走路有问题吗
2: ？对啊，對啊他们就说你可以帮我看一下，我们家狗走路有问题嘛。我怕<笑>都会有一点怕，就跟别人讲是收医生。
1: Oh, 我通常都不太讲的、欸，可是同一栋楼还是会知道、欸、我,我们家那栋楼就也有很多人养动物嘛。然后有一次就有遇到一个人刚遛完狗，带了狗就进电梯里面，然后就一起这样子。他就跟他的狗说话說，说这是医生啊，不要怕、啊。我想说你怎么会知道？我不认识你。<笑>
2: 这个还好，我记得张医师是说，他们那个社区不是蛮大的嘛，嗯、然后就有其他社区里面其他人的狗就是就是生病了，在他休假的时候打给他，看他可不可以去处理，他觉得很傻眼
1: 。打给他，可是如果是约诊就过来啊
2: ？没有，他是就是叫他去
1: 那边处理
2: 。对啊，是不是很傻眼？有没有病？有些人就是这样子。嗯
1: ，我想说，就是亲戚或者是我爸妈，他们都不敢这样子
2: 。对啊。然、啊、后我妈这样我一定会超暴怒的。而且我妈就会跟她那些朋友说：“你们要就是自己去约诊，不能讲
1: <笑>我女儿。”我女儿会打我
2: ？还不会，好不好？你乱说。她说她会生气<笑>。对，但她说他们医院不便宜哦。你们要的话，就是自己再去预约、哦。就以前在 I 五的时候，还好吧？就是、我
1: 觉得那个医疗品质没有不便宜啊。她是说，嗯
2: ，他们他们醫院没有多贵，好不好？对，对对，但他就先跟他们讲，然后他
1: 就让他们心里有个底，让他们知道说至少不是那种要来讨便宜的那一些朋友
2: 。对，然后还会跟他们讲说报我名字不会比较便宜，报他名字不会比较便
1: 宜。<笑>就是我们可以保证你拿到的医疗的东西是实实在在,在的
2: 。对啊，但要便宜可能就是要另寻高明
1: 。对，就是你可能可以再去找找看，因为再怎么样都有更便宜的。那你期望的那种医疗话，就要自己找。
2: 哎、欸，扯远了啦，等下、哦、我要先把讲、這個、<笑>回哪里是讲完，你就會一一直扯，越扯越远，是
1: 你自己好不好？我要扯什么？<笑>我刚刚是顺着你的话讲的，刚
2: 刚是讲到室外的部分。那另外的话，就是在室内啊，就是其实像我家里室内
1: 开冷气，不、就
2: 是，我是讲说你要确定大家知道，就是室内温度大底是几度，所以基本上就是、哦、冷气上面会显示嘛，就是现在室内温度、嗯，然后就是我之前在家里面也会另外再放一个温度计，你放哪里？挂墙上啊
1: ？是水银的吗
2: ？就是它是温湿度计啊，我不确、哦，所以是电子式的，对，电子式的。就是确认家里的温度。如果说要出门的话，至少一定要确认家里是通风的。那可以开电扇啊，或者空调。像我下午要出门的话，如果不是太多个小时，基本上冷气就会开着，然后，嗯，或是我那个电风扇和冷气，我就会设定定时，就是在最热那几个小时，那你就确保家里的温度就是不要太高。嗯，哎
1: 、欸，有任何智能装置是可以知道家里室内温度的吗？
2: 现在不是很多电器都可以吗
1: ？没有，我就想说这样你可以监控家里的温度，你就不会这么担心
2: 。但不是每个人都用这些智能家电啊。那我是说，就是另外的方式，也可以像是这样子，嗯、或是你就是装个监视器，但是你就可以买一般的温湿度计，但是那个监视器就是
1: 用监视器看着一般的温湿度计，是不是？
2: <笑>对，哎、欸，我跟你讲一件很白痴的事情，我觉得蛮好笑。我之前在那个八。PPT 还是什么？看到有一个人，他就是被隔离，但是他隔离的地方没有电视，所以呢，他刚好在家里面有装一个监视器，然后他就跟家里的人讲说：“<笑>拜托帮我把那个监视器对准电视。<笑><說>”<笑>所以他就靠家里的那个监视器看电视
1: 。所以那监视器哎、欸，有声音是不是
2: ？监视器很有声音啊，哦、你可以用有声音或是没声音
1: 。欸、妈妈，帮我转台，我不要看这一台。
2: 对，所以我觉得这个还蛮有趣的。那你就是有一些其他比较省钱的做法，因为你知道有那个智能家电，有一些就会比较贵一点，所以就是省钱的方式可以这样做。然后现在绝大多数的电器，它都可以设定你要开的时间啦。所以我像我就会设定，至少让他们在家里面不要那么不舒服。因为我像我家的动物也都年纪不小了，我希望他们在家就是也是舒舒服服。不要以为这件事好像离你很远
1: ，这些小细节其实还是要注意到，不然很容易发生不预期的问题啦。因为有时候我们人，你会帮自己去，你有任何不舒服，你自己会去处理，或者是环境你知道要怎么去改变，但他们没有办法去改变这个环境的温度嘛，所以你变成说你必须要帮他监控好。
2: 就是像人啊,啊，是透过就是这些汗腺来来帮助散热，但是狗狗啊，它、嗯、们其实最主要是透过喘气的方式来去控制它们的体温。然后
1: 再就是你热了，你要喝冰的，你自己会去处理，但是它们没有办法自己去冰箱里面拿东西吃啊，或者拿东西喝，所以你必须要帮它喘呼呼哎
2: 。我之前有一段时间住在花莲嘛，然后、嗯。我有时候带狗去那个溪边玩，我就看到有狗，它们自己会跳进溪里面游游泳,泳，然后再出来
1: 。这太热了
2: ，太热了
0: 。我是兽医师肖慧珍，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。这
2: 不是我个人的病例啦，是同事的、嗯。是因为最近天气很热嘛，然后同事他们说，其实在这段时间内，几乎每一天或是每两天都会有一个
1: 中暑的案例、啊、或者是热衰竭的案例
2: 。对，中暑，或是因为这个温度变化感到不适的病患，就是来来就诊。那他们最近就是遇到一个比较严重的病患，就是他来的时候，就是他的事主呢，他在。天气比较热的时段，就带狗出去就散步了一个小时，回来家之就发现这个狗狗开始呼吸变得超级喘，然后变得有一点点没有力，他就很赶快带它到医院，想要挂急诊，然后马上做处理。来的时候，其实那只狗就是非常用力的张口呼吸，一直流口水出来，其实整只狗都已经很虚弱了。然后在过程中呢，去测量它的体温，其实它的体温。是同事分享说，是超级惊人到四十三点多度，是超级夸张。四十三
1: ，超夸张的，就是、啊、如果你的手去真的这样摸，都会觉得疼的
2: ，对，就会疼的在。在这样子的温度下，其实它所有的器官都会严重受损，就是严重受损，你可能感受不到这是什么样变化，就是说你的所有器官都可能会在短时间内就是衰竭坏死。而且这种情况是没有办法，是很难救救得回来了。嗯，就是如果都,都到这么高温的话，所以今天才会在
1: 这边再跟大家提醒一下这件事情哦
2: 。有很多时间可以去散步，当然你是希望对这只狗狗好，才会想说要大家出去散步，但是就是要再多注意这些小细节。特别是长毛的狗哦，我会跟你讲一件事，我觉得这也蛮有趣的，就是你知道夏天的时候，大家不是想说帮长毛狗剃毛吗？嗯，把它剃短一点。但我会强烈建议大家所谓的剃短，不要真的把它剃光
1: ，不要剃光，不是吗
2: ？就只是剃短，大概留个三分头左右之类的，嗯、就是还是還有短短的毛在上面。嗯、因為我之前大学同学他就养了一只长毛的大狗、嗯，他夏天的时候就把它整个剃光。然后他就也是在某一天阳光普照的时候带他出去户外、啊、活动，就那只狗呢就跟他在阳光底下，可能在排队还什么之类的，就回来那只狗就晒伤了，我还要帮他擦脸<笑>。会或什么之类的东西，因为它整个就是像人一样那样晒伤，超是假
1: 所以是一片红这样子
2: 。对啊，一片红是认真的、哦，我没有开玩笑。<笑>我那时候没有开拍照，那时候还不是用这种智慧型手机，所以我们没有习惯看到。么酷了
1: 吧？我没有遇过狗狗晒伤这件事情、啊，
2: <笑>没有是认真，我亲眼看到，而且是大面积的晒伤，所以是背部这样子哦。不是，我跟你讲，刚好那只狗，反正我那大学同学蛮妙的。它只有一面是完全剃光，有一面是没有剃光，是要做实验是吗？不是，它可能就来不及剃还是什么之类的， oh, oh, oh. 所以会很明显看到被剃光的那一面晒得超严重。<笑>我记得是这样子，还是说它在那个排队的过程中阳光只晒到一面？我印象中，就因为太久我有点记不太得， oh. 但我记我只记得那只狗真的是被晒晒伤半面，晒伤半面大面积、嗯，因为它是<笑>他做什么
1: 擦芦荟胶是不是？
2: 就是类似，我们就先帮它冰敷啊，就敷一些冰毛巾啊，然后那狗它会刺痛不舒服，嗯、<笑>就我就慢慢的跟它讲安抚它，让它吃一点小豆<笑>好可憐、哦，可然哦！冰一下。它
1: 的皮有皱皱的吗的皺
2: 皺？没有，我看皮那個厚度看起来很厚，所以不会像人一样就是冰了会那个很明显的皱皱的还是什么的
1: ？哦，嗯、所以它会有脱皮
2: 。有后来有脱皮,皮,、
1: 哦、皮。哦酷，晒、cool、伤<笑>，所以其实还要留一点毛让它遮蔽。就不会像人这样晒伤了，很像我们在很多人不是出门还是会穿长袖，就是不要晒伤这样子
2: 。而且你知道，就算毛发很多，就是你还是会晒伤、嗯，因为像我头发超多的，但我去年去蓝雨的时候，我也是头顶晒
0: 伤了
1: 、啊
2: ，头皮晒伤啊，超级痛的，就是因为我原本想说我头发这么多，怎么可能晒伤？我就是去海边游泳的时候。嗯我就没有戴泳帽、嗯，我就把头发绑起来这样子而已，嗯、结果就晒伤了。哦，那所以他们他们学长是因为头发本来就不多，学长就有戴泳帽，所以学长头皮都没有晒伤。<笑>然后我的头皮晒伤好痛<笑>我跟你说，我那个就是很像有人就一直无时无刻在扯你的头发一样
1: 。那你怎么知道不是呢？
2: 因为我就有看镜子，我头皮就大面积的晒伤了。哦哦、天哪、啊！然后后来它掉了很大片的那个头皮下来，头皮那个哦，那个、哦那
1: 个、有那个整片的那个皮肤掉下来
2: 。对，它不是头皮屑的那种小小细细碎碎，它是大面一大片的，所以头皮真的也是会晒伤，痛哦，
1: 那这样我好像也曾经有晒伤过，但是我好像没有那么不舒服，我只知道好像有脱一大整脱皮这样子
2: 。还是你比较耐痛，我是
1: 我觉得好像好还好，但是
2: 有脱皮。超级超级你看我头发超多的，居然还会这样子，我简直不敢相信！你看，各种放头沟、欸
1: 。所以他们其实穿凉感衣，不，或者是那个衣服是可以的，至少可以避免晒伤哦
2: 。如果说他真的是被剃到，
1: 剃光了
2: ，剃光了，对啊。但是我会建议不要买那种紧贴的凉感衣，就是其实像那种薄薄的凉感衣啊，就是是、嗯、是有帮助，还是有一点降温的效果，然后。有一些遮
1: 蔽的效果
2: ，对，然后有一些凉感衣它是设计可以放那个小冰袋的，但是我觉得有一点智障，所以我没有买。嗯、<笑>我觉得放那小冰袋很白痴，
1: 可是说不定很有用啊。
2: 因为我是怕我的狗会去咬啦、啊，所以我不敢放。哦
1: ，所以大家在暑假的这段时间要注意遛狗的散步的时间要选好，不要在阳光曝晒的时间。太长的时候出去这样子，然后假设真的不得已白天要带他们出去散步的时候，一定要确认地板的那个温度不要太烫，或者有些狗狗他们会穿鞋啦，那是一个方式。但是一样，如果在那种情况下，也是不要在阳光底下待太久，避免有中暑的可能性。然后要多补充水分喽
2: 。我真的是每三五分钟就劝我的狗一次
1: 。你劝个什么？明明就是灌它喝
2: 。对啊，我一开始会劝它，我后来决定就是这样，它喝。
1: 我再给你一次，我再跟你讲一次，喝不喝我就要灌你了，这样子吗
2: ？没有，我是说要不要喝一点？然后我有带一个是冰台水，按<笑>常温水、嗯。我就说还是要一点冰水，不喝就。他要选冰水吗？他都不选，我就是直接后来觉得这样太浪费时间，我就会停下来，然后我<笑>就直接喂
1: 他一口，<笑>喂他一口这样子。
2: 对，我用针筒喂，很对啊，这
1: 样比较快，好不好？
2: <笑>你可以分享接骨器啊
1: ，有一段时间没有看到这么。令人惊讶的 X 光片啊！这个礼拜虽然不是我的 case， 但是因为我还是会帮忙看跟讨论，所以我看到了这张 X 光片，我简直就惊呆了。因为是在台北的动物医院去使用了像接骨器这样子的东西，那这个我觉得会扯出蛮多问题的。一个就是，其实小动物用的这些植入物啊，或者是骨折固定的这些钢板材质
2: ，小动物在用的这些医疗仪器，它规范上没有像人的这么严，没有
1: 那么严谨。
2: 就是他们一定会需要得到什么？这个法规方面我是没有那么熟悉，但是像人的话，嗯、它是一定要得到什么某个资
1: 质号码、
2: 许可证号或什么之类的。对，呃、嗯，但动物的部分，这个
1: 部分就没有了
2: 。使用在动物身上，所以对，在动物身上它规范。没有那么严格，不过以我们受的教育来讲，我们知道就是哪些东西它是 OK， 然后它是可以拿来当做就是这种植物，它要符合某一些标准，并不是说它这边没有规范，我们就不这样做。没有，我们就是凭着良心，还有我们学的东西在做事。
1: 对，所以其实大部分的动物医院用的这些植物都是合乎我们理解的，合乎常理的。但是这个所谓的接骨器，其实根本不太确定它的来源是什么。第二个事情是，它使用的治疗方式根本就没有任何实验依据，或者是它不算是一个正规的医疗方式啊。所以说会在像这样子的个案上面看到，我觉得还是非常惊讶。A O Vet 这个组织在台湾有开设像这样子骨科骨折原理的一些课程的时间，其实不短了
2: 。至少十年以上了
1: 吧？对，所以然后再就是学校教育的体系里面也有把基础的这些骨科知识放在里面，那完全都没有提到这一类的东西，怎么会有人敢或者是会去使用这样的东西？就算是以前很早期毕业的前辈们有在进修的情况下，我觉得相信他们使用的东西也不会是这个，因为这个感觉好像是近几年才出来的东西。
2: 简单来讲，就是这东西第一个是它不符合我们所知的这个医疗植入，这个医植入的任何规范啊。对、嗯。然后第二个事情是，它对于这个骨折固定是不是真的有达到我们就是比如说抗期
1: 望的稳定效果
2: ？稳定效果没有
1: 任何实验数据告诉你它是有用的，嗯、没有任何实验数据
2: 。第三个事情是，就是它。是不是能够真的就这样放进动物的体内，然后不造成、欸？是不是
1: 安全的，不会有产生任何金属中毒的这件事情？不晓得
2: 。哎、欸，你有看过《Grace Anatomy》吗？其实里面有一集啊，就讲到，就是因为你,你,你有看这个吗？
1: 有啊，我看《Grace Anatomy》啊，可是我只看到第四季而已
2: 。哦，它已经十八季了
1: 啊？十八吗
2: ？对啊，十八季，我从 Grace 年轻的时候看到老。<笑><笑>
1: 好感伤哦
2: 。好，反正里面就是有一个蛮主要的人物，<笑>他就是在他,他爆雷是不是？<笑>对，我可以暴雷嘛？
1: 可以吧？这这么久了
2: 。对，然后就是他在年纪大的时候，刚好这部就是长青剧嘛，所以里面的主角人物也是就会随着这个剧一起成长。但在他就是比较年纪比较大的时候，嗯、他开始出现了一些呃痴呆啊或者什么之类记忆力缺失的状况，所以一开始都会觉得哎、嗯欸、是不是年纪的问题，然后,后来才发现、嗯、好像是就以前他自己被做过的一些手术。的手术植物有问题、嗯，所以导致呢，就是它产生它身体的金哦金的，就是
1: 金属的慢性中毒这样子
2: ，金属的慢性中毒，所以才出现了后续的这些症状。这个听起来好像哎、欸，这是剧啊，你干嘛讲这个剧？没有，其实这件事情是的确有可能发生的，因为你不是合这个身体的植物，就像刚刚时提到的，就是是有可能。会有慢性，会有这
1: 种慢性金属中毒的可能性，因为你根本不知道这东西是不是符合规范
2: 。然后慢性金属中毒这个还是长期才会看到的情况，这短期、嗯、这东西放进去是不是造成严重感染，这个都是未知数啊！这东西到底有没有好好的就是灭菌过，然后放进去是不是造成其他立刻就会发生的一些感染，这都是这不得
1: 而知嘛。对啊，我觉得这个就是大家在讨论。要进行医疗的时候，要询问到几个重点。第一个，你当然医生其实应该要先跟你讲一下他的计划啦，可能会用什么样的植物，或许那植物不是你们那么熟悉的东西，但是至少不会是这个。然后可以说哦，这个是什么最新科技的什么接骨器？你只要听到接骨器，它就是不对的
2: 。我觉得要由事主端去把关这不合理啊，就是但我觉得，因为这个对他们来讲，就是第一个是取得的资讯是相对有限的，就是你要要求他们去把关这件事反，反过来，那我觉得如果每个事主。都是用自己查到一些资料去质疑这个兽医师，其实兽医师也很难，嗯、因为实际上讲实话啦，就像我们以前在做骨折手术啊，嗯，我们以前算是就是我们会准备很多 Plan A B C， 那我们在我们因
1: 为我们东西超多的、啊。
2: 对，但是不是每个医院它都是可以做 Plan A B C， 或是它的在术中我们会遇到的状况不一样。有时候我们觉得可能是 A 问题，但是就是在术中可能会有一些状况让我们觉得是 B 问题，就是必须在术中改变术式。当然最理想是立即沟通，但有些情况下是没有办法真的就是有这么长时间可以等待，然后沟通这么久。所以我觉得要到每个都讲到这么细，然后甚至要就是那个自主去把关这个医生。或者什么这，我觉得这太不合理了、呃。我
1: 觉得先可以分两个对象去讲啊。第一个当然是四主啦，因为这个是我们可以先从这地方先去呼吁的。等一下我们来讲一下医生嘛。Oh. 我觉得目前现行的环境是这样子，你要立刻改变其实不太可能。这东西就是进来的，就是有人在使用。那既然我们看到了，我们就是告诉你，我们认知上它就是不对的一个医疗的方式跟医疗的材料。所以，只要有医生跟你解释，他敢讲，他说他用的是接骨器，或者原则上我们在程序上手术前、手术后一定会拍 X 光片去确认植入物的样子、位置跟你复位的状态。所以，如果他在手术完之后没有拍 X 光片，或者是他没有提到术后拍 X 光片这件事情的话，我觉得四主其实要三思跟考虑，是不是要选择在这个地方做治疗。
2: 问题是，假设他就是在这地方做了，他术后没拍，你也没办法，来不及。那你就是、他如你就去
1: 别的地方拍了哦，<笑>你只能去别。因为老实说，我今天看到这张 X 光片，他也不是在原本的医院拍的，他是在其他医院拍的，他术后就是没有拍 X 光片了
2: 、啊嗯。我的意思是说，就是就是这件事情已经发生了。嗯、那动物我我知道
1: 啊，所以这是一个这是一个。
2: 造成，所以我觉得现在大家应该要知道的事情是说，哎，就是听到接骨器就躲
1: 就，就是要躲。啊、我们上次就是讲过了，你只要听到接骨器就快逃，嗯
2: 、快逃。然后接骨器就逃，然后对，就是。然后
1: 在询问这个手术过程的时候，询问说会不会拍术后 X 光片，因为都已经麻醉下去了，没有理由不拍这个
2: 。有的时候就是。术后忘了拍，那、嗯、也不代表这个意思，他手术就是做的不好啊
1: 。术后忘了拍这件事情吗？
2: 有些时候啊，嗯、我只是在讲，我是觉得有
1: 点不太可能。你就是骨折手术做完不拍 X 光片，不可能忘记啊。一个是，要么就是你自信过头
2: 了，没有因为你会不知
1: 道你的 school 会不会过长，就你一定要拍 X 光去确认嘛。至少我们受到的教育是这样子讲的，啊，或者是这样子教的
2: 。但是我觉得这一点就是。自主去质疑，这样很奇怪
1: 啊。没有，我觉得就是在讨论手术阶段的时候，你可以询问。我没有质疑说你术后为什么不拍这样子啊
2: ？呃、我觉得应该是，反正术前计划的时候，或是术前讨论的时候，听到这个就跑啊。术、嗯、后不管他做的怎么样，那如果
1: 他没有特别讲，他说：“哎、欸，我就是会用金属植入物去做固定，这样子，就这么模棱两可。”
2: 无从得知啊,啊！他们现在搞不好听过这节目，他以后就会避免用“接骨器”三个字，他就会把它换掉。对，好了
1: ，大家就记得“接骨器”，快逃
2: ！对啊，你就是后面那个，好像很多可以说的
1: 。可我没办法，就是我好想知道
2: ，到底有多少事主就是有听过这样子的东西、嗯、接骨器吗？对啊，或是他们一定
1: 没听过啦。
2: 但是他根本不跟他们讲接骨器，他说我们帮你用一个最新科技的东西去做处理，或什么之类的。对，
1: 记忆金属，哇，我听起来好强啊！
2: <笑>我真的好害怕，<笑>什么鬼东西？对啊，
1: 再就是呼吁医生们，现在目前台湾就刚刚讲的 ，LVT e 有开这样子的一个 principle， 就是基础的骨科的课程，里面会介绍非常多一些基础骨科该注意的事项，然后怎么去做计划。还有一些我们平常比较常使用的植物的材料跟品牌，这些都是安全，有实验数据告诉我们是没有问题的。他们发展已经这么长久的时间了，所以你有很多东西可以去做借鉴，这些东西你用起来也比较安心，对吧？有一个依据可以去跟主人讲，对吧？对所以，如果你对这个骨科真的没有这么熟悉的话，不要因为这些东西便宜，希望各位医师们可以去参与像这样子比较正规的课程来做你骨科的入门
2: 。这好可怕哦，这真的不对啊，更
1: 不会有人知道啦，所以才说要带大家认识这个东西，因为。对我们来说，其实它就是
2: 不应该存在的，对，就是不
1: 应该存在的东西嘛。对啊
2: ，不应该在市场上流通。我觉得它、就是。所以我真的
1: 是完全没有想过，就真的会在台湾里面看到有这样的东西，真的被用在因为那伴侣动物身上
2: 。我在研讨会的谈。对啊，我就
1: 想说，这什么鬼东西，居然可以在研讨会里面拿出来这边跟大家讲？最好是有人会买啦。我简直不敢相信，真的有人用。
2: <笑>我们那时候就是当一个，<笑>
1: <笑><笑>就是好玩去。了解这件事情，就是。现在你那时候
2: 还说是不是夹看看你的手指，然后就说太荒谬了
1: ，<笑>太荒谬
2: 了
1: 。对，我因为我想说这东西太荒谬，怎么可能会有人使用？这个很像你那个街边卖艺的那种跌打损伤药酒那种类似的感觉，就是完全没有根据的东西，怎么可能有人买来用？哎、欸，这真的有人买来用哎、欸！反正最后就跟大家呼吁：医生不要用，事主听到快逃好吗？再次强调，因为就是最近又看到了。会跟大家分享原因，就是这个东西根本你做了这个事情，这个手术其实白做的，还不如不要做，用保守的方式去做治疗，可能结果还比较好。
2: 对啊，哎，好心烦啊！那就这样子喽。这个天气，你打算在台湾的话，应该会延续到我觉得至少八月底九月之后。所以现在大家都放暑假了，就是带小朋友、嗯、带狗狗出去玩啊，不只是狗狗啊，猫咪也要注意，就是、嗯。散步啊
1: ，戏水啊，其实都要特别注意了
2: ，都要特别注意小心，避免他们中暑的情况发生。另外，就是如果听到接骨器，不用想了，就是跑就对了。就是、跑
1: ，就很多时候骨折它不是一个非要立即手术的一个情境啦、啊，你还是有时间去做思考跟考虑的啦。
2: 对，然后再来就是，如果你经济预算有限的话，其实也是有经济预算有限的选择。
1: 那不是，这个绝对不会是任何选项
2: 。对，这个绝对不会是任何选项之一。对
1: ，这个不会是任何选项，因为还有更便宜的方式，的结果都会比这个好
2: 。没错，
1: 千万不要，千万不要用这种东西
2: 。好哦，快逃
1: ，快逃，快逃！快逃
2: 好，如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triplew. wondervet. com. tw 或是 Google F B Social Wondervet 超级好收益都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的节目，也可以点选 p o c k e t 上的连结，请我们喝杯饮料，最近都快渴死了，快请我们喝饮料
2: 。好、哦、那就今天分享就到这边啦，拜拜。好
1: ，拜拜。